0: Irgendwo sehr weit weg, da gibt es einen Ort, ist alles perfekt. Er ist leider ein Kleinmützchen, um uns versteckt. Vermutlich hast du ihn, deswegen wirst nicht mich entdeckt Dann er ist mitten in, mitten in, dir du dir Dann ist mitten in, mitten in, du
1: mal da war, kann dir ein
0: Lied davon singen. Salam alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du, Sie und Hans. Und äh, diesmal sind wir gar nicht im Auto, wir sind outdoors.
1: Ja, aber gezwungenermaßen, weil wir einfach solche vorbildlichen Musterbürger sind, und ja. uns gedacht haben... Quarantäne? Ja, aber wir haben einfach so sneaky. <lacht> Draußen aufnehmen. Mit wie viel Abstand? weil Wir können das sogar
0: Ja, wir können das, das sind auf jeden Fall haben. eineinhalb Meter. Auf ja. jeden Fall.
1: Also ich rieche auf jeden Fall nicht, welches Parfüm du heute trägst.
0: Ja. Wir lassen uns das Aufnehmen nicht nehmen.
1: Aber wir sind trotzdem unser, unser Musterbürgertum lassen wir uns halt auch nicht nehmen.
0: Ja, das stimmt. Es ist vor 20 Uhr. Aber das Gespräch haben wir aufgenommen.
1: Guten alten Zeiten vor der Quarantäne.
0: Genau. Und ich war eingeladen bei dir zu Hause in deiner neuen Wohnung. Mhm. Zum? Ja. War, war schön.
1: Ich dachte, ich lade dich mal ein. Nachmittags, ja. nachmittags mit Kerzenschein, Plätzchen. Ja,
0: vermeintlichen Kaffee und Kuchen. <lacht> es hieß, <lacht> vermeintlich? es hieß, du hast gebacken.
1: Ja. <lacht> wie bitte?
0: Ja, ich kam eigentlich zum Plätzchenessen, hatte den ganzen Tag nichts gegessen, auch den Tag davor ehrlich gesagt nichts, seitdem ich die Einladung hatte. Und, und dann. Und, ja, und dann gab's. Dann gab's. Plätzchen, oder? Naja, also man musste schon sich anstrengen, um mal ein Plätzchen zu kriegen. Zwischen dem ganzen Deep Talk da.
1: Sorry, aber ich kann nichts dafür, wenn du dann die ganze Zeit einfach nichts isst,
0: sondern nur Fragen stellst. Ja, wir hatten ja auch einen sehr interessanten Gast. Wir haben mit äh, deiner Freundin Melli gesprochen. Es war interessant und ich konnte gar nicht mehr aufhören zu fragen, das stimmt. Und ab und zu hast du mir noch so ein Plätzchen zwischen den, Nein. <lacht> Nein, zwischen den Fragen. Nein. zwischen den Fragen noch ein Plätzchen ins Maul gestopft. Ja, aber hört selbst wie so ein <lacht> gediegener gediegener Kaffee und Kuchen Sonntagnachmittag bei den Dusi's sich anhört. Das haben wir rausgeschnitten. Es kann ja auch sein, dass die, die Krankheit des Menschen ist, dass er sich zu viele Gedanken macht. Wenn wir diesen Fluch und Segen verlieren würden, diese Capability uns in Sachen reinzudenken und so viele Gedanken zu machen, dann wären wir vielleicht auch glücklicher. Das mhm. ist nicht meine Meinung, aber das könnte ja eine Meinung sein.
2: Ja, ja aber dann, dann wären auch genauso alle anderen, die sich gerne darüber Gedanken machen, ähm, auch irgendwie nur so da. Ne? Findest du nicht, dass es dann auch umgekehrt auch negative äh, Also das ist so gut wie gut als auch schlecht, ne? gleichzeitig ist, wie du selber gesagt hast, das Fluch und Segen, das ja. gleichzeitig Gedanken sich machen zu dürfen, aber ja. du darfst doch selber, ich finde, das ist einfach so ein Erkenntnis ähm, in sich selbst, wenn du weißt, du darfst selber entscheiden, über welche Gedanken du heute nachdenken möchtest. Mhm. Ne, und diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, meine Gedanken spülen wieder mal dahin und ich denke schon wieder über Pandemien wie schlecht es ist, eigentlich zu Hause zu sein und und und, dann, dann fühlt sich das natürlich komisch und schlecht für dich an und dann ratest du direkt in dieser Depressionsloch. Ne. Aber wenn du dir dann die andere Frage stellst und sagst, hey, was kann ich heute für mich machen, obwohl ich zu dem 200. Tag zu Hause bin, <lacht> wie kann ich mich heute entertainen, ne? dann fühlt oder sucht das Gehirn für dich quasi die Antworten. Weil das Gehirn sucht immer die Antworten die, auf die Fragen, die du ihm stellst. Und wenn du die negativen oder die komischen Fragen stellst, natürlich fühlst du dich dann dementsprechend komisch an. Aber wenn du dir die anderen überlegte Fragen stellst, die dich projizieren oder provozieren, um gute Gefühle zu erzeugen, dann ist es möglicherweise, hast du mindestens ein, eine Möglichkeit, einen Weg zu finden für dich selbst, um eigentlich ähm, sich besser zu fühlen an dem Tag.
0: Also dein Plädoyer bleibt, man muss sich die richtigen Fragen stellen.
2: Ja, man muss sich die richtigen Fragen stellen, man muss sich selbst ein bisschen kennen und man muss wissen, wie man durch die richtigen Fragen letzten Endes sich selbst, also dieses Selbstimage, was man sowieso hat, so ein bisschen erweitert letzten Endes, ne. Und wie du dann quasi von diesem klassischen Selbstimage, was du jahrelang hast, wie du dir die Gefühle annäherst, die letzten Endes dich zu Aktion von einem besseren Körpergefühl fühlen. Wie du dich näherst zu, einem, zu Aktion, wie du mehr Geld verdienst, wenn das dein Wunsch ist, etc. etc. Also richtige Fragen zu stellen. Selbstbild zu, um Selbstbild zu ändern, beziehungsweise zu erweitern, um eigene Ziele, eigene weitere Vision zu erreichen.
0: Ja, cool, Melli. Ähm, die, die Sarah hat ja mich doch so ein bisschen im Dunkeln gelassen. so Also ich habe schon immer wieder gefragt, so hey, ähm, ja, wer ist die Melli, was kann die so, worum wird es gehen und so. Ich habe nicht die Infos bekommen die ich gerne gehabt hätte oder die Menge an Infos und Tiefe an Infos. Aber ich bin umso gespannter jetzt, ähm, mhm. wer diese Melly ist. Melly, wer bist du? Was muss ich über dich wissen?
2: Melly ist äh, Melly. Melly ist ja. die Melissa.
0: Ah, Melissa. Also gar nicht. Melissa. Ist. Okay, gut. Richtig. Man das die gelüftet?
2: Ja. Fängt schon mal ganz gut an. Ja, Melly ist die Melissa die sich ähm, heute richtig gut fühlt und äh, es heute richtig gut geht. Das Wochenende ist ein Traum für mich gewesen und ich habe einiges geschafft. Ich fühle mich immer ganz gut, wenn ich so Sachen vor mir habe und die auch erledige. Das gibt mir ein sehr gutes Gefühl. Und ansonsten hat die Melli noch sehr viele weitere Gesichter und Facetten, aber <lacht> da musst du ein bisschen genauer sagen. Ja,
0: ja, welche... Ich erzähl mir, bevor wir zu diesem Wochenende kommen, das mhm. ja so großartig war, würde ich schon gern wissen, was für andere Gesichter du hast. Was, äh
1: hey, Melli, wir können uns ja abwechseln. Einmal beschreibst du dich und dann beschreibe ich dich.
2: Ah ja, das klingt gut. Melly ist äh, heute wirklich eine Persönlichkeit, die sich selbst liebt und, und selber gefällt und selber weiß, wie sie sich nach vorne bringt und pusht und motiviert und an sich selbst ununterbrochen arbeitet und Spaß dabei hat. Ja, so würde ich mich beschreiben.
0: Okay. okay, wir nähern uns der Sache. Also ich kann es direkt
1: ergänzen und nochmal einen drauflegen, weil du es nicht nur für dich selbst machst, sondern auch für andere und du der, also wenn ich an meinen Umzug jetzt zurückdenke, warst du so der Push-Motivator Nummer eins. <lacht> Weil also ganz viele Sachen, die du gesagt hast, die immer so in meinem Ohr geklungen haben, wie, so, wie mache ich das jetzt? Ich habe so keinen Bock, ist alles zu viel. Und dann hast du halt so Sachen gesagt, wie so, ja, mach halt einfach. Fang halt einfach mit Kleinigkeiten an und mach das einfach. Das ist das Problem, fang einfach an. Und ähm, deswegen bist du der, der kleine ähm, Motivationscoach in meinem
0: Ohr. Aber wie geht das? Wie motivierst du dich? Wie motiviere ich mich? Was ist das Geheimnis?
2: Die Lösung letzten Endes wäre wirklich an seinem Selbstimage, an seinem Selbstbild zu arbeiten. Dass man sich ein bisschen seine Ziele mehr visualisiert, besser darstellt. Manche mögen das darüber zu schreiben, als wäre es passiert, oder manche mögen darüber sich austauschen, oder wie gesagt, eben ein Vision Board zum Beispiel anzubringen oder irgendetwas, was dir ein bisschen hilft, äh, hilft letzten Endes, so dieses neues Bild äh, darzustellen. Und vor allem ist es ähm, interessant, sozusagen durch diesen verschiedenen Wege ähm, versuchen, deine, deine Gedanken sozusagen so zu etablieren, dass diese neuen Gedanken, wie sich zum Beispiel ein neuer Körper anfühlt oder wie sich jetzt ähm, sich wirklich anfühlt, mehr Geld zu haben, wenn man mehr Geld verdienen will, etc. Egal, um welche Ziele es geht, welche Gedanken bei dir hochkommen und wie diese Gedanken dir Gefühle, neue Gefühle vermitteln. Weil nur wenn du diese Gefühle dann spürst, wie sich dein neuer Körper anfühlt, willst du dann sozusagen ready sein, um Action äh, wahrzunehmen.
1: Ich finde das aber eigentlich echt einen mega interessanten Gedanken, was du auch gesagt hast, Melly, mit, dass wir eigentlich ja so ein, dass wir als Mensch ja so ein Gewohnheitstier sind und das Richtig. wollen, was sich irgendwie gewohnt anfühlt. Und wenn du dann, und dann glaube ich, ist man ja wieder auch so ein bisschen auf diesem, bei diesem Thema, ich tricks mich selbst aus, weil, wenn ich mir immer wieder vor Augen führe, so sehe ich aus, und das ist mein Ziel, und das sind konkrete, konkrete Bilder meinetwegen auch, ja. Jetzt mhm. wenn wir jetzt irgendwie auf das Thema abnehmen gehen, dann trickst sich mein Gehirn ja aus, weil dann ist das sozusagen das, was sich gewohnt anfühlt.
2: Mhm. Und
1: dann willst du diesen Zustand herbeiführen, weil du nicht, weil, weil, du ja als Mensch immer nur das haben willst, was sich angenehm anfühlt, ja?
2: Richtig, richtig, so sehe ich das auch. Und das ist tatsächlich so, egal welches Thema es sich angeht, wenn du eben wie ich vorhin gesagt habe, keine guten Fragen dir stellst und äh, keine, ähm, keine Visualisierung von deinem Ziel, auf irgendwelche Art und Weise vor deinen Augen hast, bei deinem inneren Auge, dann ist es sehr, sehr schwierig für das Gehirn, was du äh, seit x Jahren in dir trägst, logischerweise, äh, auf der, den Wunsch ranzugehen weil eben da ähm, wie soll ich sagen, da ist einfach keine Konnotation für das Gehirn. Das Gehirn denkt immer das, was ihm bekannt ist. Du fällst immer zurück in dieses quasi alte Schemata, Muster, was du schon kennst. Und warum? Weil es sich, weil es sich äh, komfortabel anfühlt. Das Gehirn mag kein Danger sozusagen, keine Gefahr. Und alles, was neu ist etc., ist so quasi als Gefahr im Gehirn ausgelöst und aus dem Grund. Ratest du oder ist es so schwierig eben von deinem Ziel abzuspringen? Ist es so schwierig an dir selbst zu arbeiten, weil eben du musst dich selbst austricksen und ein bisschen größeres Bild von dir selbst sehen, dein Zukunfts-Ich ein bisschen näher betrachten um zu sagen, okay, ich möchte wirklich diese Figur dann behalten oder, oder erreichen und behalten vor allem. Oder zum Beispiel, wenn du mehr Geld verdienen möchtest, Du, viele Leute sagen, ja, ich möchte abnehmen oder ich möchte, was weiß ich, so und so viel Geld verdienen. Aber die gehen nicht irgendwie konkret an, den, an, das, äh, an, die, an die Sachen, wie, wie sie das machen können. Also die stellen sich keine Fragen dabei.
1: Und jetzt mal wieder zurückzukommen zu dem, weil ich find, fand ehrlich gesagt, wenn mir irgendjemand gesagt hat, visualisier deine Ziele und häng dir irgendwie das Haus auf, was du mal haben möchtest und dann hast du es irgendwann, fand ich immer so ein bisschen... Schwierig, ja. Also ich konnte damit nicht so viel anfangen. Aber wenn man sich überlegt, dass man sozusagen nicht mit den Taten seine Gedanken verändert, sondern mit seinen Gedanken seine Taten verändert und seine Gedanken halt das sind, was man jeden Tag sieht, erlebt, bespricht, etc. Und dann sozusagen dadurch dann auch Taten folgen, dann finde ich, damit kann ich halt viel mehr anfangen.
0: Richtig,
2: ja.
1: jetzt mal die doch mal irgendwie das
2: Haus auch, was du richtig, richtig, darum geht es also wirklich, wirklich -hmm. die Gedanken sollen wirklich dann durch die Gefühle verstärkt äh, sozusagen im Gehirn sich abspielen und nur so kannst du letzten Endes dann die Action äh, oder, oder die Schritte vornehmen die dich letzten Endes dazu fühlen um das zu erreichen
0: mhm. und wie, wie ist ich möchte jetzt auf die Mikroebene gehen, mhm. weil das ist mir immer noch zu abstrakt. Wie sieht das aus? Also jetzt ganz, okay, wir haben, wir haben gesagt, Beispiel ist abnehmen, Beispiel ist haushaben, Beispiel ist reich werden. Mhm. Jetzt nochmal eine Tiefe. Also voll
1: die, weil die ich ja, total oberflächlichen Sachen.
0: Ja, ja, naja, aber ja, ist okay. das, das Beispiel kann ja einfach sein, aber die Ebene muss noch tiefer sein, finde ich, damit es so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein Holzkopf, wie ich verstehe. Yeah. Ja. Mhm. Also so ähm, ich wiege jetzt keine Ahnung 82 Kilo und ich mhm. möchte 79 Kilo wiegen. Was, mhm. was mache ich jetzt? Male mal ich mich jetzt, male ich die Zahl 79 ganz groß an meine Wand? Nein, habe ich jetzt gelernt. <lacht>
2: Nein, nicht unbedingt notwendig. Das, was du machst, ist, ähm, du stellst dir vor, wie du dich damit fühlst. Also du gehst jetzt davon ab, dass du <lacht> zum Beispiel ein Sixpack hast, beispielsweise, dass du, ähm, oder du blickst nochmal zurück an dein, in deine Vergangenheit, als dass du das, das Gewicht Hemd, hattest.
0: Das, das Hemd aus den 80ern, das, das, mir, das ist mir wieder wieder mein Lieblingshemd, so aus der abi ja dass das mir wieder passt. Das ist
2: Richtig. Mhm. Solche Sachen, sowas zum Beispiel wirklich vor den Augen zu haben, du kannst das Heim zum Beispiel auch nach außen bringen und immer jeden Tag ein bisschen so sehen, was dein Ziel ist oder das Bild aus der Vergangenheit finden, wo du dich selber gut findest, vor allem, und dann irgendwie das an dem Spiegel jeden Morgen noch mal kurz sehen dürfen und solche so kleine actions, es muss ja wirklich nicht irgendwie überdimensional, großes, was weiß ich, ausgearbeitet werden, sondern das kleine, was dich immer wieder daran erinnert, was du tatsächlich ja. sehen wirst was dich daran erinnert, wie gut sich dieses Gefühl anfühlt. Und wirklich das große Ziel vor deinen Augen haben und sagen, okay, das möchte ich erreichen, aber nicht unbedingt sich, also was ich nicht mag, ist unbedingt so ein Zeitfensterraum irgendwie sich zu setzen. Im nächsten Monat muss ich das und das erreichen, sondern einfach mal zu so sagen, das möchte ich irgendwann erfüllt bekommen und daran arbeiten. Und wie man das so in diesem Mikromanagement hinbekommen kann, ist, dass man tagtäglich nur für einen Tag lebt. Das heißt, zwar hast du das große Bild, irgendwann abzunehmen und kein Deadline irgendwie setzen, sondern so frei einfach vor sich das Bild zu haben und dann vom Tag zu Tag, jeden Tag irgendwie das Bild vor sich zu haben, aber jeden Tag nur für diesen Tag das Beste daraus machen. Nicht so unbedingt, ja. um, ich muss jetzt die Woche sechsmal ins Fitnessstudio zu gehen, sondern schaffst du es heute, irgendwas für, deine, für dein Gewicht oder für deine Figur zu tun? Schaffst du es heute, irgendwie, was weiß ich, für dich einen zu gehen oder spazieren zu gehen oder was auch immer dir gut tut. Ne? Schaffst du es heute, also wirklich auf Tagesniveau sozusagen äh, dein großes Zielbild unterbrechen und nur täglich dich fragen, die gleiche Frage.
1: Okay, und aber so, Melly. Mhm. Nee, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
2: Nee, ich wollte nur sagen, dass es so quasi dieser neue Gedankenspiel kommt, die neue Gewohnheit an, weil dann fragst du dich sieben oder 22 Tage lang, was kannst du heute für dich tun, was kannst du heute für deine Figur tun, weißt du, und dann irgendwann fängt das Gehirn von vorne an, morgens irgendwie zu denken, hey, heute muss ich joggen gehen, ich will nicht wieder mal Nein zu sich, zu sich selbst zu sagen, ne? ich will nicht irgendwie wieder sagen, ich hatte keine Zeit für mich selbst oder sowas, sondern vom Tag zu Tag die gleiche Frage zu stellen, um die Gewohnheit anzuregen und dann landest du hoffentlich irgendwann in dieses Action-Modus, wo du dann für dich Sachen tust, die, dir, die dich nach vorne bringen, die dein Ziel ähm, ähm, näher bringen oder deinen Wunsch
0: erfüllen. Und dann schmeckt das Erdbeertörtchen auch irgendwann mal nicht mehr. Möglicherweise. Möglicherweise. Ja, ich bin ja die,
1: die Queen des Prokrastinierens. Ähm, ah, wenn das ich das nicht, Wort, das ich das nicht die Ghost Deadline Ghost. direkt vor der Nase habe, also so, dass ich sie wirklich sehr gut riechen kann, dann geht mhm. bei mir gar nicht. Ich mache einfach nichts. Funktioniert das für mich auch, diese Taktik? Wenn ich Musst du mal selber
2: keine, versuchen. <lacht> wenn
1: ich mir kein, kein zeitliches Limit setze?
2: Also ich persönlich funktioniere ganz gut mit ohne Zeitlimit. <lacht> mit ohne. <lacht> genau, weil... Ähm, ich mag überhaupt keine Deadlines und das gibt mir so eine, eine Art Freiheit in meinem Kopf. Okay, ich habe zwar Ziele, ich mag diese strenge Disziplin sozusagen, die ich versuche mit aufzubauen, aber ich möchte keine Deadlines und keine, äh, ab wann bis wann muss ich irgendwas machen. Das funktioniert mit mir. Es gibt Menschen, die ganz gut funktionieren mit Deadlines, dann können die eben das anders machen oder du kannst es mal auch anders versuchen. Ich glaube, da müsste man ein bisschen selber sich selbst kennen sozusagen oder paar Fragen stellen vielleicht oder paar Paar Tests vielleicht machen. Es gibt ja diese ganz viele persönlichkeits im Internet, die man finden kann und um einfach mal so ein bisschen näher an sich selbst zu kommen, um ehrlich zu sagen, bin ich jetzt ein, so ein Typ oder so ein Typ, was arbeitet mit dir selbst, damit du eben diese Ziele erreichst. Ich mhm. bin selber ein Rebell zum Beispiel, <lacht> wenn man das so will und deswegen funktionieren bei mir die, die zeitlichen Räumlichkeiten, also für Zeit überhaupt nicht so gut. Also das das kriege ich nicht hin. Sobald ich mir eine Deadline setze, dann kriege ich das gar nicht hin.
1: Okay. Und jetzt, also du hast dieses Momentum, was du beschrieben hast, dieser Schneeball, der irgendwie immer größer und größer wird, und dann irgendwann ist es für einen ganz klar: Ich muss heute joggen gehen, ja, weil sonst ist der Tag irgendwie nicht kein guter Tag. Ja. Ähm, was mache ich denn jetzt, wenn jetzt so die Plätzchenzeit kommt, ja, und ich habe auf einmal so richtig Bock, einfach so ein ganzes Tablet Plätzchen zu essen. Und dann komme ich in den Gedanken, das passiert mir ganz oft, ich habe das irgendwie durchgehalten und war das so zwei Wochen lang total gut gemacht. ja, also Ich habe wirklich so meine Ziele erreicht und dann auf einmal habe ich so einen Chips- und Gummibärchen-Tag und mhm. dann denke ich mir so, okay, jetzt kannst du es eigentlich gleich wieder lassen. Und dann bin ja. ich wieder so bei Null. Wie kriege ich das? Shame <lacht> Ich erzähle eigentlich von Henny und so, habe so getan, als wäre ich das, ich weiß, <lacht> damit, ich, <was lacht> er nicht, damit er nicht so peinlich berührt ist, aber okay. Hm. Äh, wie kriege ich das hin, dann wieder Fahrt aufzunehmen und nicht in diesen Strudel reinzukommen mit, nee, also ganz ehrlich, ich bin so ein Loser, ich brauche das jetzt gar nicht erst anfangen, ja. weil werd ich werde eh hässlich und fett sterben.
2: Ja dann kannst du den Tag so wirklich zu Ende bringen, sozusagen. Dann gehst du ins Bett, fühlst dich wirklich schlecht deswegen, weil du überdimensional <lacht> viel gegessen hast. <lacht> Schläfst eine Nacht drüber und fängst morgen wieder an. Weil morgen, wie ich vorhin gesagt habe, jeden Tag für sich selbst leben. Morgen ist der neue Tag, morgen fangen wir wieder an. Wir schauen jetzt nicht, was gestern war und schauen nicht, was morgen wird. Du hast ein großes Ziel vor dir, vor deinen Augen. Und zwar bist du jetzt einmal abgedriftet und wirst du wieder machen, aber das macht nichts. Jeden Tag für sich selbst zu leben, ist, glaube ich, schon die halbe Lösung des Ganzen.
0: Ja. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Vor allem habe ich neulich auch sowas gelesen, in einem ganz anderen Zusammenhang, in einem äh, religiösen Zusammenhang sogar, dass jeder Tag, auch wenn es jetzt so cheesy klingt, jeder Tag ist eine Chance, ein, ist ein Neuanfang. Mhm. Das, ist, das ist alles kein Zufall, dass es so wieder anfängt, dass, alles auf, also dass alle aufwachen, dass, äh, dass es hell wird. Ähm, und, ähm, ja, und das Gestern ist abgeschlossen. Du kannst es bereuen, was du gestern gemacht hast, und kannst es heute besser machen. Aber es Richtig. geht auch das Rum. Also du kannst auch das, was du, also die Lorbeeren, die du gestern geerntet hast, Daran kannst du dich natürlich freuen, aber es ist nicht gegeben, dass die heute noch gültig sind. Genau. Tagtäglich neu beweisen.
2: Genau, genau. Also tagtäglich wirklich neu beweisen, tagtäglich quasi Mikroleben zu fühlen, Mikro-Bewusstsein äh, versuchen zu erreichen und einfach mal, oder Unterbewusstsein vor allem, ne, und einfach loslassen und... Ähm, nicht so viel projizieren, nicht so viel irgendwie zurückblicken, nicht so viel über Vergangenheit oder Zukunft äh, nachzudenken, sondern wirklich für diesen Tag, welche Schritte kannst du heute machen, durchgehen, erledigen, Erfüllen, damit du dein großes Ziel, also das große Ziel soll schon vor den Augen sein, natürlich in mhm. jedem Tag, aber nur was du heute machen kannst, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht wann, wie auch immer, also wirklich für das heutige Tag, für, das heutige Tag, für den heutigen Tag, was du machen und erledigen kannst. Mhm. Würdest du sagen, dass es für jedes Problem
1: eine Lösung gibt? Also, wir befinden uns ja gerade in einer, in einer weltweiten Pandemie, da gibt es ja Menschen, die verlieren andere Menschen, die verlieren ihre Jobs, ihre Existenz. Ähm, Menschen, die jetzt vielleicht auch in so eine krasse Einsamkeit abgerutscht sind, würdest du sagen, mit diesen Fragen kann man jedes Problem von denen, die ich gerade aufgezählt habe, lösen?
2: Ja, ich bin schon stark überzeugt, dass man vielleicht jetzt nicht das Problem an sich lösen kann. Ich kann jetzt nicht irgendwie die Antwort geben, ob diese, diese Impfstoffe etc., die aktuellen Themen, zum Beispiel äh, tagesaktuelle Themen, ob die richtig oder falsch sind ne? und wie man das Problem jetzt generell der Pandemie lösen kann. Aber ich kann schon ändern äh, bei mir selbst und sagen, okay, was kann ich bei mir selbst tun, um die Situation nicht mehr so schlecht zu empfinden. Ne? Und wenn ich sage, okay, ich möchte irgendwie immer wieder nach außen gehen und Freunde treffen etc., aber das geht jetzt leider nicht, dann muss ich halt mit mir oder in mir selbst ähm, die, den Weg finden, wie ich das neue Normal sozusagen äh, für mich auch gut empfinden kann. Wie kann ich mich anpassen? Welche Fragen kann ich mir dann stellen, um meine Ansicht, meine Perzeption zu ändern, damit ich eben zurecht dann komme mit der Gesamtwelt? Seit neuestem stelle ich mir irgendwie jeden Morgen die Frage, wie ich mich fühlen möchte. Das finde ich auch ganz interessant. Also das ist so wie eine kleine Mini-Meditation, die ich jeden Morgen dann äh, angehe und so den Tag starte. Und ähm, man fühlt sich, oder ich versuche mir natürlich immer irgendwelche tolle Ereignisse oder tolle, tolle Gefühle, die ich an dem Tag fühlen möchte, wie Freude, glücklich. Ähm, ja, erfüllt, sorglos, etc. Und dann versuche ich dieses Gefühl ein bisschen so für mich zu fühlen. Wie fühlt sich Freude für mich an? Wie fühlt sich Sorglosigkeit für mich an? Versuche das ein bisschen einfach zu spüren. Wie, wie fühle ich mich, wenn dieser, dieses Gefühl eben durch meinen Körper durchgeht? Und äh, dann stehe ich auf und habe halt meine Morgenstunde-Routine mit Aufstehen, Kaffee etc. Und gehe normal arbeiten etc. Und habe dann gemerkt, wirklich, je länger ich das jetzt gemacht habe, desto ähm, jedes Mal, wo ich jetzt Freude oder. oder solche so glückliche irgendwie Gefühle versucht habe, morgens mehr zu etablieren in meinem Gehirn, habe ich dann gemerkt, dass ich wie im Laufe des Tages immer wieder zurückdenken musste, wo ich einen Aha-Effekt erfüllt habe, oder, oder gefühlt habe, weil ich gesagt habe, hey, bin ich jetzt froh, weil ich eigentlich mir heute Morgen das gewünscht habe, oder bin ich einfach so froh? Und was passiert dann? Du fühlst dich total, total leicht, und du fühlst dich total... Also ich fühle mich... Ich fühle diese Dankbarkeit in mir. Weil das ist so, da, ich kann mir vorstellen, dass bei Endorphine oder irgendwas anderes im Körper sich auflöst. Ein Moment, wo du dieses Gefühl vom heute Morgen sozusagen im Laufe des Tages irgendwann erfüllt hast und dann bewusst das wahrzunehmen, dass es dir in Erfüllung gegangen ist, bringt dich total motivierend nach vorne in allen anderen Sachen auch noch. Da, da hast du halt kein, kein, nicht so viel Platz, um eigentlich einen schlechten Tag zu passen, letzten Endes, wenn man es übertrieben erzählen will. Aber ähm, ja, diese Dankbarkeit ist auch ein enormer Weg oder ein enormer Schritt, letzten Endes, um das Ganze noch mehr und um noch besser zu genießen. Ne? Ähm, ich war mit äh, neulich vor, im Oktober war das, war ich bei einer Ärztin, ganz normaler, regulär Check-up und ähm, die eine meinte, die Ärztin hier in Stuttgart meinte, dass alles in Ordnung sei mit mir und mein Körper ist gesund, obwohl ich an der Brust einen Knoten gefühlt habe. Und dann habe ich das prüfen lassen in Bosnien, als ich dort zu Hause war und habe das ähm, von einer anderen Ärztin prüfen lassen, ein bisschen genauer, habe extra selber bezahlt und dann hat sie das als Brustkrebs diagnostiziert. Das, ja, so ganz, ganz schlimm. Ja, also gar nicht so oberflächlich, sondern wirklich so dramat irgendwie dramatisch, ja, und so ist es, und ich weiß, sie müssen unbedingt sofort die Biopsie machen, aber ich würde das so als schlimm einstufen, und ich weiß es nicht, also die hat wirklich eine schlechte Nachricht mir unterbracht. Und ich war total so geschockt, so irgendwie, du fühlst dich ganz schlecht oder komisch oder krank. oder hast, Du hast einen kleinen Knoten irgendwo gespürt, gemerkt. Die eine Ärztin hat gesagt, eigentlich, dass es nichts wäre. Jetzt die andere sagt, dass es ein Brustkrebs ist. Irgendwie hat es gar nicht gepasst. Aber irgendwo musst du das platzieren in deinem Gehirn. Mhm. Und ich habe dann zwei Wochen lang gelebt mit der Diagnose, ohne es zu wissen. Jetzt Wie lange ist das? Zwei Wochen lang. So lange war ich in Bosnien, genau, im Urlaub und habe das wirklich dann ähm, für mich dann irgendwie akzeptieren müssen in der Zeit und für mich überlegt, okay, was mache ich jetzt und äh, wie muss ich jetzt diesen langen Weg gehen mit Genesung und muss ich jetzt irgendwie, äh, was weiß ich, gerade verlieren vielleicht. Ne? Also wer weiß, was kommt jetzt alles auf mich zu. Ich habe jetzt einen Brustbeats, mit dem kann ich mich gar nicht diagnostizieren oder identifizieren. Und ähm, was habe ich dann gemerkt, wirklich in der Zeit, hat meine Mama zum Beispiel total komisch reagiert, also komisch. Ich hatte auf ihre Art und Weise reagiert. Sie hat geheult die ganze Zeit. Sie war ständig traurig, hatte das Bedürfnis, mich umarmen zu müssen. Zu mir weißt du so, hey, die hat sich irgendwie vorstellen können, ich wäre jetzt nicht mehr lange da. Aber ich persönlich konnte damit überhaupt mich nicht identifizieren.
0: Du hast einfach nicht geglaubt. Du hast es nicht hab, akzeptiert.
2: Ich habe das akzeptiert als Nachricht, dass möglicherweise eine Zelle in meinem Körper gerade krank ist, aber ich habe mich jetzt nicht irgendwie diesen Tod oder was weiß ich, so irgendwie vorstellen können, weil ich gewusst habe, nein, ich werde sehr, sehr, sehr lange, 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 lange und um gesund leben, also das ist vielleicht jetzt ein, ein Prozess, den ich durchgehen muss, aber ich werde bestimmt irgendwie lebendig da rauskommen und nochmal nach vorne kommen und weiterkommen, etc., also es war für mich absolut, also Tod oder Sterben, das war gar nicht so, komplett außer Gedächtnis. Und die Menschen um mich herum haben aber das anders aufgenommen. Jeder für sich selbst. So. Und ja. ich du, das hast gemerkt, das, du
0: hast es auch, es ähm, war für dich auch klar, dass du das erzählst in der Familie.
2: Natürlich, also da habe ich richtig. Ich habe das nur in meiner Familie erzählt, Freunden gar nicht, sehr wenig. Und ich habe dann selber in der Zeit gemerkt, wie wirklich ähm, dieses Selbstbild oder dieses, dieser Gedankengang, was du dir zulässt, deinen Gedanken, wie verrückt die dann mit dir sein können, wie das wichtig ist, wie du das männerst, Weil es ist wirklich ganz, ganz schwierig, das so in die Worte zu fassen. Aber wenn du diagnostiziert bist mit einer Krankheit, wo die Menschen sterben oder Frauen davon sterben, erst dann ist es dir klar, irgendwie wie schön und was eigentlich das Leben ist. Es ist schade, aber mir oder ich persönlich bin halt so und ganz viele andere Menschen glaube ich auch, dass erst dann du realisierst, wie schön das Leben sein kann. So, das zu einem. Und dann zu zweiten sich nicht verrückt zu machen und zu sagen, und diese Dramaturgie, wie viele Frauen das äh, in sich haben, äh, diese, dieses, ähm, ja, äh, die, die, um Drama aufzubauen, drumherum, sondern irgendwie wirklich sich äh, zu fassen und zu sagen, okay, es kann sein, dass es so und so ist, aber dennoch will ich heute für mich, dass ich mich gut fühle, weil ich mir heute Morgen das vor quasi meditiert habe oder mir vorgestellt habe. Und ich habe mir in der Zeit jeden Morgen vorgestellt, mein Körper wäre gesund, mein Körper wäre gesund, mein Körper wäre. Es klingt total albern und lustig vielleicht, aber ich bin dann in zwei Wochen wieder nach Deutschland zurückgekehrt und ähm, habe dann äh, mich noch mal testen und versuchen lassen durch verschiedene weitere Ärzte. Und dann haben sie gesagt, äh, dass was wirklich irgendwas ist. Aber, dass es möglicherweise doch nicht so schlimm sein soll, weil, als meine erste Untersuchung da in Bosnien war, ich meine Tage hatte und möglicherweise die Größen in dem Moment anders aussahen.
0: Mhm. Jetzt will
2: ich nicht sagen, dass ich durch meinen Gedankengang irgendwie mich geheilt habe. Aber ich will sagen, ich habe mir die zwei Wochen bestimmt nicht schlimmer gemacht, als sie sein mussten. Sowieso. Durch die Akzeptanz und durch das Bewusste das Aussuchen von guten Gefühlen. Und das ist verdammt schwer. Aber darum zu arbeiten, es lohnt sich immer an sich selbst zu arbeiten letzten Endes, weil nur so kommst du wirklich voran und nur so kannst du auch hoffen, dass irgendwas Gutes dir passiert. Weil ich meine, ich will mich nicht verlassen, dass äh, ich nur glücklich sein kann, nur weil mein Freund jetzt gerade da ist oder, oder, oder. Sondern ich will mich verlassen, dass ich glücklich bin und mich gut fühle, weil ich dafür sorge. Und weil ich jeden Morgen mich frage, wie möchtest du mich heute fühlen.
0: Okay, also äh, 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 das, das dauert jetzt so ein bisschen, bis ich das so verdaue. <lacht> <lacht> äh, also an erster Stelle, jetzt geht es dir gut. Ich, 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 ich freue mich für dich und ich hätte das wahrscheinlich nicht so gut durchgestanden wie du. Jetzt mit so, einem, ja. mit so einer Aussage von einem Arzt. Du bist eine, eine Survivorin. Was ich sagen möchte ist, man braucht dazu auch einen starken Charakter und intrinsische Stärke, so wie du das hast scheinbar. Weil ich glaube nicht, dass, dass andere diese zwei Wochen sich selbst so motivieren können oder so so optimistisch hätten sein, bleiben können in diesen zwei Wochen. Ähm, ja, also ja
2: das, ich verstehe, was du sagen willst, aber weißt du, du hast letzten Endes wirklich nur dich selbst, jeden Tag, 24 Stunden, <lacht> auch wenn du schläfst. Und ich meine, ist es ist doch nicht irgendwie ganz spannend, wenn man sich selbst kennt. Also, dass die, ob der eine oder der andere das anders äh, jetzt empfunden hätte oder wie wir alle so reagieren, das ist meiner Meinung nach nicht unbedingt mit der Charakterstärke so abhängig, sondern nur, du musst nur wissen, wie du selber irgendwie äh, reagierst. Wie gut kannst du dich selber, kennst du dich selber letzten Endes? Und dann weißt du, was, welche Mechanismen musst du vornehmen, um eigentlich nach vorne zu kommen.
0: Das, was für dich so selbstverständlich ist, Selbstreflexion, dass die Leute das nicht haben. Manche Leute haben das nicht. Diesen Blick auf sich selbst sich und dann auch zu gucken, so, okay, wo bin ich gerade? Emotional oder auch Status oder wie sehen ich andere Menschen und wo wäre ich gerne? Was muss ich jetzt tun, um das, um dahin da hinzukommen? Mhm. So das A und O von unserem Gespräch eigentlich, das gibt es bei einigen Menschen nicht und ähm, das aber ist es ist
1: denn generationenbedingt oder ist es dann einfach zum Beispiel, hey, ich habe auch einfach in meinem Leben irgendwie keine Zeit dafür gehabt, weil ich musste erstmal gucken, wie das Essen auf dem Tisch
0: steht. Ja, äh, interessante Frage. Ich glaube nicht, dass es eine Generationenfrage ist, vielleicht sekundär, aber also Gerhard Hauptmann oder Arno Holz, äh, Naturalisten äh, um die Jahrhundertwende, deutsche Schriftsteller und äh, Theaterstückautoren, mhm. die haben. Theaterstücke geschrieben und es waren meistens dann einfache Familien, aber die haben die dargestellt, dass sie halt jeden Tag in derselben Serie sind und es nicht ändern können, weil ihnen Selbstreflexion fehlt. Also sie motzen und Scheiße und hier und wieder ein Problem und bla bla, und was heißt ich und was, was allen Familien gleich war, war, dass sie einfach nicht darüber nachgedacht haben, warum sie da sind und wir mhm. tun können, anstatt dessen einfach die ganze Energie darauf verwenden, zu weinen, zu, zu die, die Schuld bei anderen finden, mhm. etc. Also Arno Holz und Gerhard Hauptmann hätten jetzt gesagt, es ist eine, eine Frage des, na ja, vielleicht der Bildung. Der Bildung. Der Bildung. Und, und was sagst du
2: dazu? Stehst du im Zoo dann?
0: Ja, also irgendwie schon. Ich würde schon sagen, dass das... Dass das Ja, es ist halt auch ein tolles. Es ist ja interconnected. Also wenn du, wenn du halt ein kluges Köpfchen bist, dann bist du auch jemand, der halt eine meta einnehmen kann und sich kurz von draußen betrachten kann. Mhm. Ja, und dadurch mhm. bist du auch schon empfänglicher für Bildung. Ja. Ja, und, und halt vice versa.
2: Okay. Aber wa warum sollte dann jeder eigentlich so sein?
0: Ja, ich meine, man kann natürlich auch, ähm, man kann natürlich auch ein, einfach in Anführungsstrichen sein und sich nicht zu viel ähm, Gedanken machen. Ähm, und, äh, und einfach sich, sich daran freuen, dass man halt die weiß nicht, das Laub zusammenkehrt oder die die die, die äh, den, den Müll vom Park aufpickt, wenn das dein Job ist und das ist auch okay und du freust dich auf 15 Uhr Feierabend und dann guckst du halt entweder RTL oder, oder, ähm, oder halt nicht oder du freust dich auf dein Bier mit, dein, mit deinen Freunden mhm. und, und das Leben ist schön, ja das, was du vorhin erzählt hast, so in sich gucken und ähm, sich, ne, so, sich so gezielt ähm, Zeiten geben, wo man, wo man sich Fragen stellt, hey, wie geht es mir gerade? Was ist es eigentlich, was mich gerade so fühlen lässt? Ähm, was geht mir gerade gegen den Strich? Was kann ich dagegen tun? Das ist ja eigentlich schon, was man unter Achtsamkeit versteht, oder?
2: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen, ja. ja.
0: Ähm, ich frage mich gerade, wie du das so meiner Mutter oder vielleicht deiner Mutter, ich weiß es nicht, zu erklären würdest, was, was Achtsamkeit ist, was, es, was, was, äh, was sowas, wie man es angeht. Ja?
2: Ähm, Achtsamkeit ist auf sich selbst, selbst zu achten, mhm. <lacht> sich selbst kennenzulernen, wirklich sich selbst konkrete, richtige Fragen zu stellen und jedes Mal sich selbst auch Antworten zu geben, was einen erfüllt, was einem gut tut, was einem nach vorne bringt, um eben das Selbstbild zu, zu, vor den Augen zu haben, zu wissen, wer man wirklich ist. Viele Leute wissen nicht mal, wer die sind. Mhm. Oder ne, können gar nicht sagen, was die eigentlich im Leben wollen. Ne, mhm. Das ist so, so dramatisch, weil die selber nicht wissen, was wer die sind oder was die sind oder wie sie, 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 wie sie sich selbst sehen.
0: Mhm.
2: So Und Achtsamkeit ist eben jeden Tag so ein bisschen mich sich selbst die Zeit zu verbringen, zu meditieren, ähm, vielleicht ein Tagebuch zu führen oder andere Art und Weise, so irgendwie sich selbst Aufmerksamkeit zu so schenken letzten Endes, um dieses ähm, eine gewisse Hygiene in den Gedanken zu haben einzuführen. Also nicht nur so wild vor sich leben und Gedanken sprechen lassen und irgendwie alles was kommt an irgendwie glauben, sondern alles ein bisschen kritischer anzusehen und Stückchen für Stückchen immer näher an das rankommen, wer man wirklich ist. Um eben das verändern zu können und um eben nach vorne zu kommen.
0: Mm -mm. Macht das
2: für dich Sinn?
0: Ja, macht Sinn. Macht das für Sinn. deine Mama auch Sinn? Ja, das ist die Frage. Genau, weil ich bin jetzt, ähm, und ich glaube, ich kann auch für Sarah sprechen, also wenn wir jetzt im Arbeitsalltag ist Mindfulness, Achtsamkeit ist, ist ein, ein großes Thema geworden, ja, in den letzten zwei, drei Jahren. Mm -hmm. ähm, also es ist so salonfähig geworden. Mindful zu sein mhm. ähm, und Yoga und Hipster und, äh, mhm. und äh, Bio und regional also das ist alles so in, 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 äh, in Stuttgart oder vielleicht in allen auch größeren Städten in Deutschland ist das voll okay und mhm. hört zum guten Ton
2: ich bin der Meinung, das ist so fast so stark gehypt, also dieses Meditieren und so, Yoga, ne, das muss so irgendwie alles immer zusammenhängen. Dann ist man so, ähm, ernährt man sich vegetarisch vielleicht in dem Sinne oder vegan sogar und, und, und. Also ich persönlich bin schon drüber hinweg und denke mir, ähm, man kann doch irgendwie die Wohnung putzen und meditieren. Also es ist, ich glaube, das hat man so viel zu starr <lacht> irgendwie, angenommen meditieren muss immer Ruhe sein, ja es wäre wahrscheinlich gut, ruhig zu sein für einen Moment für sich selbst, aber meditieren würde bloß heißen wirklich sich selbst auf das konzentrieren, was ist und das kannst du auch an der Arbeit machen wie stark bleibst du konzentriert an einer Aufgabe stellst du dir zum ja. Beispiel so eine Frage, wie oft bist du gestört durch Handy, Telefonat da hier, hörst du irgendwas da draußen oder der Chef kommt rein, etc. Also man ist ununterbrochen, ähm, man, man wird ununterbrochen unterbrochen, letzten <lacht> <lacht> Endes, <lacht> <lacht> und es ist so schwer, sich diszipliniert an einer Aufgabe zu widmen und etwas von vorne bis zum Ende durchzusehen, ohne irgendwie ne, den Gedankengang ähm, nicht zu folgen zwischendurch und nicht mal zu gucken, hier Facebook oder WhatsApp oder, oder, oder. Also, das ist auch für mich meditieren. Selbst wenn du so diszi, disziplinär, sagt man das so? Disziplinier. <lacht> ein, diszipliniert, danke. Eine Aufgabe dich widmen kannst, das ist auch total cool. Also, da glaub, fängst du um.
1: Ja, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ja, das muss nicht
2: heißen, Richtig, du musst dich irgendwie komplett zurückziehen, jetzt deine Mama. Und deine Mama kann nach wie vor ganz normal weiterleben und irgendwie, wenn sie putzt, einfach mal beim Putzen bleiben und nicht irgendwie über XY nachdenken. So wie ich, so wie du, so wie jeder andere. Das ist für mich so dieses neue Mindfulness, für mich persönlich.
1: Und ich glaube, das, das Neue kann man streichen. Ich glaube, diese Generation, über die wir gerade sprechen, die das vielleicht auch so ein bisschen teils, teilweise belächelt, die macht das schon selbst. Äh, zum Teil viel besser als wir. Mhm. Also wenn ich jetzt überlege, solche Sachen wie, ich, kon ich arbeite konzentriert an einem Thema, ohne um mich ablenken zu lassen, so jemand aus der, aus der Generation, über die wir vielleicht gerade sprechen, hat diese ganzen sozialen Medien nicht, hat die Notifikation auf dem Handy nicht an, mhm. hat kein, äh, hat kein Smartphone und macht das schon in also macht das schon automatisch. Was mhm. wir uns ja gerade irgendwie auch doktrinieren, weil wir gemerkt haben, wir sind eigentlich irgendwie nur noch abgelenkt. Äh, 24-7 und können einer Sache nicht unsere Aufmerksamkeit schenken. Und, und, und deswegen sind, glaube ich, die Begriffe, die wir benutzen, vielleicht anders, aber das, was wir, worüber wir reden, ja, dieses Meditieren, dieses irgendwie Achtsamkeit, dieses äh, sich fragen, wer bin ich eigentlich, das machen wir ja seit Jahrhunderten und das machen auch unsere Eltern zu einem gewissen Teil und ähm, wahrscheinlich sogar besser als wir.
0: Welcher Feiertag wärst du, Melly, wenn du ein Feiertag wärst?
2: Ach, was wäre ich? Ähm, Silvester.
0: Silvester.
2: Ich glaube, ich wäre Silvester. Ja, ja. Silvester
1: motiviert ja alle.
2: Gut. Gut. Ja. Und die
1: Melli ist einfach die
0: Motivationsquelle. Und das ist ein Neuanfang.
1: Also, ich gehe morgen joggen, obwohl ich es eigentlich gar nicht brauche. Ja. <lacht>
0: <lacht> jeden muss ich Tag selbst leben. Ja. Voll gut, voll gut. Alles klar. Silvester ist, ist ein Und du sie? <lacht> ich weiß
1: genau, was du fragst, ey. Ja, Mann, ich war joggen, okay? Ich war joggen, ich konnte drei Tage lang nicht mehr laufen, aber ich war joggen. Ich schwöre, Mann, ich schwör <lacht> auf das Gummibärchen. musste dir gerade gut ziehen.
0: <lacht> ja, Mann. Also sie hat sich motiviert, ha?
1: Ey, ich kenne die Melli ja wirklich schon länger, aber das war nochmal das war noch mal so eine neue Nummer. Also irgendwie hat sie mich echt da, hat sie mich einfach gecatcht, ja. Ich habe mir gedacht am nächsten Tag, jetzt geht's rund.
0: Ja, Mann. Ich kenne das, ich kenne das. Da waren echt Sachen dabei, die man eigentlich schon gehört hatte. Aber es tut immer wieder gut, sie nochmal zu hören und erinnert zu werden. Wie zum Beispiel, wenn du keinen Bock auf eine Sache hast, und sie muss auch erledigt werden. Dann fang einfach an, fang klein an, zumindest. Aber mach, einfach, mach ja. einfach. Was
1: ich krass fand, war, dass sie auch noch mal so dieses, so, wo ich immer meine Probleme habe mit dem Hey, visualisiere so, das, was du willst. Und dann in die zwei Wochen hast du dann auch die große Villa. Ich man so dachte so, hey, nee, also irgendwie. Und sie hat es halt so schön und auch so. Doch mal so neu beschrieben, weil sie ja gesagt hat, so, ja, fühl halt das Gefühl, was du gerne hättest, wenn du, den, wenn du das ja. erreicht hast. Ja? Mhm. Und, und, und denk dich da rein. Und dann ist halt irgendwann so, das ist der Normalzustand, den du halt wie dein Gehirn dann haben willst.
0: Ja, und deine Handlungen werden dann automatisch sich danach richten, damit du dieses Gefühl wahr machst. Ja? ja. Und dein Ziel erreichst. Das fand ich cool. Und ich fand auch cool, dass sie diese Beispiele gebracht hat, von wegen, ich kann mein Befinden, aktiv steuern mit Hilfe meiner Gedanken.
1: Wie krass sie das auch schon in ihren Alltag integriert hat, das fand ich auch echt beeindruckend.
0: Jeden Morgen fragt sie sich das und jeder Morgen ist ein neuer Anfang. habe ich auch schon ein paar Mal gehört, ähm, aber es ist, tut gut, das äh, von anderen nochmal zu hören. <lacht> Thema Achtsamkeit hatten wir auch kurz. Ihre einfache Erklärung von Achtsamkeit, einfach in hier und jetzt zu sein, das ist für sie Achtsamkeit. Eckertolle Tolle braucht dafür ein Buch <lacht> oder zehn Bücher. Melly braucht einen Podcast. <lacht> braucht einen Podcast und einen virtuellen Keks. Ähm, aber hey, Dusi, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen beeilen, weil ich habe keinen Bock auf verhaftet werden. Heute nicht. <lacht> <lacht> und es ist äh, schon fast achte. Ja, und da ist schon das Ordnungsamt. Einmal die Ausweise. <lacht> In diesem Sinne, bleibt anständig, haltet euch an die Regeln. Salam, und paradiesische Grüße und...
1: Peace to the G's, keep it real in the streets.
0: Nein, nein, nein. <lacht> nicht in den Streets real keepen diesmal. Zumindest <lacht> nie nach 20 Uhr. Nein, keep es mal zu Hause real. Bis dann, <lacht> Salam.
2: Also die stellen sich keine Fragen dabei. Und stellen sich vor allem nicht die Frage, wie fühlt sich wirklich ein Millionär an? Hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie fühlt es sich an, Millionär zu sein? Das
0: ist schon... das, ich sehe es in den ganzen Hip-Hop-Videos. <lacht>
2: <lacht> Ansonsten ähm, habe ich jetzt neulich die Serie Queen's Gambit. Und, ja, okay. ähm, Das ist zum Beispiel fand ich total interessant. Endlich mal was anderes, ne? andere Themen. Also, Manny,
1: du, bist hier, du hast einfach jetzt die offene Wunde von Henny. Die gestern minimal wieder zugewachsen ist. Ich glaube, ich musste mir gestern Abend 44 Mal anhören, wie ich ihm nur so eine Scheiße empfehlen konnte. Die schlimmste Serie, die er jemals geguckt hat, was
0: soll das? Diese Stunde bekommt er niemals. Ich habe eine Folge geschaut. Ich habe eine Folge geschaut, weil es haben mir sehr viele, ich sag's ganz, ich sag's laut, wie es ist, ganz viele Frauen haben mir empfohlen, das anzuschauen. Und, und auch die BB. Ähm, waren äh, super Reviews, alles über acht Sterne und so da dachte ich, okay, gib dem eine Chance, guck's an. Geh heute nicht um 20 Uhr schlafen, Geh, bleib heute länger auf und, <lacht> und mach dir noch eine Flasche Mineralwasser auf und guck dir das an. Und ich, guck, ich guck's mir an und das ey, ich, ich habe mich durchgequält. Ich habe mich durchgequält. Und ich hab ich habe hab alle verflucht die mir das empfohlen haben. Hey, das, was da erzählt wird, hätte ich in 20 Sekunden erzählen können. Okay, ich weiß. Die Machtart ist, ist besonders, aber so besonders ist es jetzt auch wieder nicht. Und ähm, ich muss es raushängen lassen, ja, weil ich habe Deutsch-LK, Stefan Zweig, Schachnovelle, ähm, Pflichtlektüre in, in, in der Oberstufe oder sogar Mittelstufe ist einfach... Zehnmal besser. Ich kann es euch nur empfehlen, lest okay. das Buch, die Novelle, Schachnovelle. Das ist einfach ohne Gender. <lacht> Scheiß. Es ist einfach besser, ja. Okay, aber, aber okay. Ähm, ähm, jeder hat seine Meinung. Geschmäcker sind verschieden. Es ist okay. Diversity, we live it. Aber Melly,
1: kannst du bitte nochmal bestätigen, dass sie am Ende nicht lesbisch wird? Weil er ist auch der beste Überzeugung, dass sie am Ende lesbisch die wird. Die muss
2: lesbisch sein. <lacht> die wird nicht lesbisch immerhin nicht in der ersten Saison <lacht> Okay gut
0: Das Gespräch haben wir aufgenommen <lacht> 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 <lacht>